0: Invitar hermano a ponerse de pie y vamos a leer una porción de la palabra de Dios Que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 4 verso 1 y 2 Éxodo capítulo 4 verso 1 y 2 Dice así Sin embargo Moisés le dijo a Dios, esta es una versión un poco distinta Los jefes de Israel no van a creer que te he visto Así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara contestó Moisés. Amén. Oramos al Señor Padre Eterno. Estamos delante de ti. Para pedirte que seas tú quien bendiga Señor. En este momento mi vida. Que pueda ser eh, instrumento para transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido Padre Celestial que tú puedas hablar a nuestras vidas que podamos Señor Jesús estar atentos a tu mensaje y ser receptivos a tu palabra que no vuelva vacía sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado en el nombre poderoso de Jesús te lo pido Señor amén puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor si me ayudas Beto por favor eh, quisiera titular a este mensaje ¿Qué tienes en tu mano y esta Pregunta eh, aplica a todos nosotros en este tiempo porque puede ser que nosotros consideremos que nuestras manos están vacías para poder entregarle algo a Dios o para poder hacer algo por Dios. Consideramos tal vez que no tenemos mucho para dar, para ofrecer o que nuestras capacidades pueden estar limitadas. Hoy quiero, quiero hablar precisamente sobre la, la necesidad de usar lo que Dios nos ha dado. En el tiempo que Dios nos ha puesto. Y quiero hacer una, una diferencia. Quiero que veamos una diferencia entre lo que son dones, talentos y habilidades. Todos los que estamos en este lugar tenemos dones. Dí conmigo dones. Tenemos talentos, digo, conmigo talento. Y tenemos habilidades, dí conmigo habilidad. Todos eh, hemos sido... Los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Tenemos dones espirituales Y quiero explicar lo que es un don Un don es una capacidad sobrenatural Dada por el Espíritu Santo Como el Espíritu Santo quiere Para edificar a la iglesia O para servir a la iglesia Todos tenemos por lo menos un don Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas Y tocó nuestras vidas Nos dio Dones espirituales por lo menos el que más Amolado está, sí o sea el que menos tiene Tiene por lo menos uno, amén Voltea con tu hermano y dile por lo menos Tienes un don hermano, todos tenemos dones Espirituales por lo menos tenemos uno Y los dones el que no lo haya identificado Esa es otra cosa pero de que lo tiene, lo Tiene, amén, que no sepa cuál es eso es otro rollo, pero de que tiene ese don, lo tiene Y de que tenemos que usarlo, lo tenemos que usar Puede ser don de diversos géneros de lenguas, donde interpretación de lenguas Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, donde sanidad, donde milagros, donde fe Pueden ser infinidad de profecía Pueden ser todas estas manifestaciones que el Espíritu Santo hace en nosotros y puede ser que usted le pida un don a Dios Pero Dios no le va a dar el don que usted pida Dios le va a dar el don que el Espíritu Santo Considera que la iglesia necesita para el tiempo Y lo que Dios quiere hacer con usted Esto no se trata de que yo le pido a Dios Y Dios me da lo que yo quiero Dios nos da lo que la iglesia necesita Yo quiero decirle decimoquinta quinta iglesia Aquí en esta iglesia están todos los dones del Espíritu Aunque no lo crea están todos los dones del Espíritu porque Dios equipa y prepara a la iglesia para eso y el desafío y el reto es Descubrir dónde están esos dones porque aquí hay más de un hermano, aseguro que hay tres o cuatro hermanos Que tienen el don de sanidad, hay muchos hermanos que tienen el don de profecía, hay muchos hermanos Que tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hay muchos hermanos que tienen Diversos géneros de lenguas hay hermanos que tienen Don de interpretación de lenguas y que, y que pueden Entender lo que el Espíritu está diciendo cuando Alguien habla en lenguas todos tenemos los dones Aquí están en esta iglesia que no hayas abierto La caja eso es otra cosa pero esos dones están Aquí y son para bendición y para edificación de La iglesia cuántos dicen amén esos son los dones Espirituales Yo no sé cuántos de los que están en este tiempo eh, con esta pandemia Han encargado cosas por internet ¿A cuánto les ha tocado encargar cosas por internet? Por Amazon específicamente o, ¿sí? Últimamente yo he encargado cosas por, por Amazon y, y de repente mi, mi hija encargaba cosas por Amazon Le le encargaba cosas a ellas que, que me pedía por Amazon Y cuando llegaba a la caja La notaban emocionada, desesperada, ansiosa Y llegaba a la caja y... y Llegaban, llegaban a, a una casa de un familiar en Estados Unidos y, y estaba al pendiente Ya llegó la caja, sí Llegaba y abría su caja con emoción Cuando yo empecé a comprar cosas por Amazon Me di cuenta de la emoción que se siente Cuando está el DDHL en la puerta Y tú estás así Y llegó mi caja ¿no? Y nadie abra mi caja hasta que yo llegue O de repente me dice, Ya llegó tu caja Nadie la abra hasta que yo llegue Yo quiero abrir la caja Y quiero sacar lo que hay ahí lo mismo sucede cuando Dios nos regala un don y la iglesia tiene que sentir esa emoción al saber que Dios nos ha regalado Y nos ha repartido dones a todos para poder bendecir a su iglesia y que la iglesia no pierda esa emoción De poder abrir esa caja de regalos que Dios nos ha dado para poder bendecir a su iglesia Esos regalos son para ti pero son para que tú bendigas a la iglesia y Dios quiere que abramos esa caja pero muchos de nosotros todavía tenemos la caja cerrada Muchos de nosotros ya miramos la caja y Decimos será, habrá algo ahí Me habrán entregado realmente algo Dios quiere que tú tengas esa emoción Por abrir el regalo que Dios te ha dado Esos son los dones espirituales Los que nos da el Espíritu Santo Pero aparte de los dones espirituales Hay talentos naturales Dí conmigo talento Todos tenemos talentos los talentos son capacidades que no, con las que nacemos y estas pueden ser por, por herencia genética porque este, en el contexto en el cual estamos también desarrollamos cierta habilidad. Pero más que nada tienen que ver con, con cómo nacemos, son de manera innata, son algo natural en nosotros. Todos hemos conocido alguna persona que en su vida ha tomado una clase de pintura pero cuando toma un pincel Empieza a hacerlo con maestría O empieza a hacerlo con mucha habilidad Personas que... Que nunca han tomado una clase de música O la primera vez que toman una clase de música Empiezan a desarrollar eh, melodías Como si toda la vida hubieran tocado Personas que tocan uno, tres, cuatro, cinco instrumentos Porque tienen un talento natural para la música Personas que tienen un talento especial Para, para cierto deporte Que tienen habilidades que otras personas Aunque trabajaran muchísimo tiempo Jamás desarrollarían Porque tienen un talento natural Amén hay personas que tienen un talento natural para la cocina Que lo que hagan les queda bien ¿sí? Tienen un sazón especial y más si son de Sinaloa amén. Tienen un talento especial para la cocina Y, y, y cocinan y, y les queda rico, todo les queda rico Y hay personas que por más que practican y practican, no hay personas que tienen que estar mirando la receta cada vez que van a cocinar lo mismo ¿sí? Pero hay personas que tienen un talento natural, que tienen esa, esa habilidad eh, natural Pero aparte hay habilidades, las habilidades son capacidades que aprendemos Alguien puede no tener tal vez el talento pero empieza a desarrollar una habilidad Empieza a trabajar en eso, es como cuando empezamos en un trabajo y no somos muy diestros haciendo lo que hacemos en ese trabajo Pero después de unos meses, después de unas semanas Hasta lo hacemos con los ojos cerrados Vamos desarrollando esa, esa capacidad, esa habilidad Vamos agregando a nuestro conocimiento, esa experiencia Y empezamos a hacer cosas con maestría Todos tenemos en este lugar dones, talentos y habilidades todos los que estamos aquí tenemos dones, talentos y habilidades. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos dones? ¿Qué hacemos con esos talentos? ¿Y qué hacemos con esas habilidades? ¿Qué estamos haciendo con esos dones, talentos y habilidades? ¿A quién han servido esos dones? ¿O para qué están sirviendo esos dones, esos talentos? Y esas habilidades yo quiero decirte que cualquier don Cualquier talento y habilidad que Dios te haya, te haya dado Para servir en su reino y no lo estés usando Tarde que temprano Dios va a demandarte El por qué no lo usaste amén Y quiero hablarte de una persona específicamente Del pasaje que leímos quiero hablarte de Moisés Un hombre que tenía dones un hombre que tenía talentos y un hombre que tenía habilidades Pero que en el momento que Dios habla con él no los estaba usando En el momento cuando Dios lo confronta no estaba haciendo uso de esos dones como Dios esperaba que hiciera Hay un momento donde tendremos que aprender, tenemos que crecer Pero hay un momento donde tenemos que usar lo que Dios nos ha dado y lo peor que nos puede pasar como iglesia es conformarnos con saber que tenemos algo y no usarlo Moisés era un hombre que tenía 80 años y durante esos 80 años no había usado sus dones adecuadamente No los había usado como debía usarlos pero llegó un momento en que Dios lo confronta y dice, "Se acabó ese tiempo y llega el momento en que tienes que usar tus talentos, que tienes que usar tus habilidades, que tienes que usar tus capacidades para poder engrandecer mi obra." Hace hace un tiempo leía la historia de un basquetbolista al que me gusta seguir, sigo su historia. Y es Stephen Curry. Este talentoso joven de los de los Warriors de Golden State eh, es cristiano. Y él dice: Yo tengo un talento natural. Es un excelente basquetbolista, tirador de tres puntos. Ha sido mejor jugador de la, de la liga. Y ha logrado varios campeonatos. Pero. Él dice este talento que Dios me dio Me lo dio para dar a conocer su nombre Y cada vez que él anota una canasta Él hace esto y, y está diciendo con este gesto Esto te lo dedico a ti Este talento tú me lo diste Y el mundo tiene que saber Que hay un Dios allá arriba Que hay un Señor allá arriba Que es dueño de toda esta creación Y aunque la gente lo conozca O no le reconozca Él sigue siendo Dios Este tiempo él tuvo cuando él empezó cuando él empezó a jugar a nivel colegial Él en sus tenis, en sus, en sus zapatos ponía versículos bíblicos para porque él entendía que la palabra Tenía que estar guiando sus pasos y era una forma para él decir la palabra de Dios guía mis pasos Y ponía versículos bíblicos y citas bíblicas en sus zapatos cuando fue profesional llegó un momento en que una empresa le ofrece hacer unos zapatos con su nombre Un modelo especial y él dice sí pero con una condición es una marca muy famosa Quiero poner un versículo, quiero poner Filipenses 4.13 Y le dice la marca lo sentimos pero no podemos hacer eso Dice entonces no quiero nada otra empresa no muy reconocida Le dijeron, nosotros oh, tú, sí tú los hacemos Y si le quieres poner la Biblia completa Se la ponemos Y en esos tenis puso Filipenses 13. Él tal vez ante los ojos del mundo Pueda ser un fanático Y tal vez tú puedas decir que, ¿Qué puede hacer? Él con su talento y él con su habilidad Le dice al mundo que esos talentos que Él tiene no son porque Él sea el mejor. Se los dio el Creador con un objetivo y se los dio el Creador. Con un propósito yo quiero que tú sepas que todos los talentos y todas las habilidades que tú tienes Te las dio el Creador que tú no estás ahí solamente porque tú quieres que Dios ha puesto Sus ojos sobre ti y Dios ha abierto puertas para que tú estés en donde tienes que estar Y para que el nombre del Señor también se engrandezca y el nombre del Señor pueda ser engrandecido Moisés tenía 80 años y Llegó el momento en que el Señor le dijo Tienes que empezar a usar tus dones Tus talentos y habilidades De la manera correcta Nunca es tarde para empezar a usar Los dones de Dios, amén Nunca es tarde para empezar a usar Mi talento para el servicio a Dios Cuando dicen amén Nunca es tarde para usar mis habilidades Para que el nombre de Dios sea engrandecido Y ponerlos al servicio del Señor y si tú estás en un momento donde dices yo antes Serví al Señor con muchas ganas pero quién sabe Qué me pasó pastor, como que me desalenté Hubo situaciones que me desanimaron, hubo Personas que me decepcionaron y ya no tengo La misma fuerza, ya no tengo las mismas ganas Hoy te dice el Señor nunca es tarde para Volver a usar tus dones, tus talentos, habilidades Y ministerios para la obra del Señor y te Pregunta el Señor ¿qué tienes en tu mano hoy Hay muchos que están deteniendo los dones de Dios Y se limitan Y de repente esperan como una invitación para usarlos Úsalos, úsalos De repente esperan como un permiso especial Úsalos, Dios va a respaldar tu ministerio Y ese ministerio va a empezar a dar fruto Moisés tiene un encuentro con Dios y conocemos la historia de Moisés y voy a decirle de manera rápida El antecedente, Moisés este niño hebreo que nació en esclavitud que fue amenazado de muerte Porque todos los niños varones eran arrojados al río para morir, su madre lo esconde y cuando ya no puede esconderlo lo pone en una canastilla y lo echa a flotar en el río Nilo Y llega hasta el lugar donde se encuentra la hija de Faraón quien lo toma y lo adopta como su hijo Y empieza a crecer en el palacio como si fuese un egipcio pero él también fue criado por su madre Joquebet Que le enseñó a amar y conocer a Dios este joven empieza a desarrollarse y crecer como un príncipe Estuvo en las mejores escuelas, en las mejores universidades Aprendió el arte de la guerra, aprendió arquitectura, aprendió construcción Aprendió agricultura, aprendió muchas cosas que tenía que conocer todo egipcio Aprendió distintas lenguas, aprendió la escritura Y durante 40 años creció ahí y hubo un momento en que salió a mirar a sus hermanos hebreos que estaban siendo oprimidos Y en ese momento mira a un egipcio que está lastimando a un hebreo Y él se llena de ira y se levanta contra el egipcio y lo mata Tiempo después sale una vez más a mirar a sus hermanos hebreos Y mira a dos hebreos que están peleando, que están riñendo y él se pone en medio como pacificador y dice: ¿Por qué están peleando, hermanos? Ustedes son hermanos, no tienen por qué pelear. Y le dice uno de ellos: ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te ha puesto por juez y príncipe delante de nosotros? O me vas a matar, si no te hago caso, como mataste al egipcio. Y cuando Moisés se da cuenta de que había sido descubierto su asesinato, sale huyendo y se va a una tierra en el desierto llamada Madián. Y durante 40 años sirve a su suegro como pastor de ovejas. 80 años tenía Moisés y mientras cualquiera Estaría pensando en el retiro y en la jubilación Dios tiene un nuevo trabajo para Moisés Yo quiero decirte esto tal vez tú tienes Tus planes y tus proyectos pero aunque tú Tengas tus planes y tus proyectos Dios Tiene un plan para ti y tarde que temprano Te va a confrontar para decirte todo lo Que yo te he dado y he puesto en tu vida En tu corazón y en tu mano es tiempo de Empezar a usarlo para mi gloria y para mi Honra dice el Señor Dios te está llamando Ahora y te está diciendo que lo que Él te ha dado lo tienes que usar Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Ored. Dice la palabra del Señor que estando en esa montaña Mira una visión, una zarza que se está quemando Que está ardiendo pero no se quema Está ardiendo pero no se consume Y se me acercaré y veré que consiste esta gran visión Porque la zarza se está Quemando o está ardiendo pero no se está Consumiendo y mientras se acerca a ese lugar Escucha una voz que le dice Moisés, Moisés El Dios creador del cielo que te conoce a ti Y que me conoce a mí nos habla por nuestro Nombre y le habla a Moisés por su nombre y Le dice quita el calzado de tus pies porque El lugar en el que estás pisando es un lugar Santo Moisés había estado en muchos templos Moisés conocía todos los templos de Egipto De todos los dioses De cada uno de los distintos dioses de Egipto Eran hermosos templos llenos de oro Llenos de piedras preciosas Pero nunca sintió lo que sintió en el desierto Delante de esa zarza Tú puedes haber estado en muchos lugares En muchos lugares tal vez importantes en muchos lugares tal vez reconocidos Muchos lugares llenos de glamour Llenos de belleza pero nunca vas a sentir en ninguno de esos lugares Lo que se siente cuando estás delante de la presencia de Dios Tal vez en ninguno de esos lugares has sentido Lo que se siente cuando estás en este altar Lo que se puede sentir en el corazón Cuando la presencia de Dios empieza a tocar tu vida Y a llenar tu alma Moisés obedece y se quita el calzado de los pies Y empieza al diálogo con Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Yo soy el Dios de tus padres y he escuchado el lamento de mi pueblo Y necesito un libertador Y Moisés dice y eso qué tiene que ver conmigo, mucho porque ese libertador eres tú Pero Señor yo no tengo habilidades y no tengo capacidades y empieza esa lista de argumentos que da Moisés donde se descalifica delante de Dios Cuando llega ese momento Dios nos tiene que confrontar para decirnos ¿Qué estás haciendo aquí sin usar lo que te di? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás viviendo una vida lejos de tu propósito Estás viviendo una vida lejos de tu propósito yo tal vez pudiera haber vivido mi vida lejos del propósito del Señor Pero entendí que no había nada que hacer en otra parte Que la realización no de mi vida La realización de mi propósito estaba en obedecer a Dios Todo lo que te di le dijo el Señor a Moisés No es para ti nada más Es para que me sirvas Moisés tus 40 años en el en Egipto eran para prepararte para mi servicio Moisés tus 40 años en el desierto eran para prepararte, para ir y libertar a mi pueblo Se ocupaba un hombre que tuviera la formación de un guerrero Pero también se ocupaba un hombre que tuviera la formación de un pastor Y estuvo 40 años como príncipe pero estuvo 40 años como pastor Un hombre que aprendió a conocer el desierto, un hombre que aprendió a tratar a las ovejas Un hombre que aprendió a doblegarse y que aprendió a controlar su carácter de tal manera que Moisés es reconocido como el hombre más manso sobre la faz de la tierra Después de haber matado a un egipcio fue reconocido como el hombre más manso Así que aquellos que piensan que no se puede cambiar cuando Cristo entra a tu vida Él puede cambiar al hombre más perverso en el hombre más talentoso en el hombre más bueno, en el hombre más bondadoso. Él puede cambiar al peor sin vergüenza, en la persona más responsable, en la persona totalmente diferente. Eso hace el poder de Dios. Y la pregunta a Moisés en ese momento es, ¿qué estás haciendo con tu liderazgo? Te llamé para ser un líder. ¿Cómo has usado ese liderazgo a través de los años? ¿Para qué has usado el liderazgo? ¿Para el bien o para el mal? ¿Para lo correcto o para lo incorrecto? Hay muchos líderes en este lugar Hay muchos líderes en este lugar Mucha gente de influencia Pero tenemos que usar nuestra influencia Para lo correcto, no para lo incorrecto Le preguntaban a un pastor ¿Cuántos miembros son en su iglesia, pastor? Son, son 100, ah. ¿Y, ¿Y cuántos son activos? Todos hermano. Oh qué bendición hermano. 100 hermanos activos Sí, 50 a favor y 50 en contra Pero todos son muy activos ¿eh? Y de repente tenemos gente muy activa a favor y También tenemos gente muy activa en contra Pero que seamos de esos que utilizamos Nuestro talento, nuestro liderazgo Y nuestras capacidades a favor del reino A favor de la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo has usado tus capacidades? ¿Cómo has usado tu inteligencia a través del tiempo? ¿Para qué has utilizado tu inteligencia? Todo lo que has aprendido en tu formación tiene un propósito de, delante de la presencia de Dios. Y lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés, Moisés, ¿tú crees que lo que estás haciendo ahorita solamente tiene que ver contigo? ¿Tú crees que esto que tú estás experimentando solamente tiene que ver contigo? Te estoy preparando para algo más grande Yo quiero decirte esto hermano ¿Tú crees que esta crisis que estás viviendo Solamente tiene que ver contigo? Dios está preparando para algo más grande Tú crees que esta enfermedad que has tenido que experimentar y que enfrentar durante todo este tiempo Solamente tiene que ver contigo Dios te está preparando para algo más grande Dios está preparando tu carácter para que puedas ser de bendición para otras personas Que pasarán por lo mismo que tú y cuando haya personas desalentadas que no puedan levantar las manos Tú les puedas decir yo estuve en esa situación y puedes salir adelante Dios conoce tu condición y Dios quiere usar tu condición para bendecir a otros pero el Señor está diciendo a Moisés Moisés terminó el tiempo de estar escondido Terminó el tiempo de estar Desperdiciado Terminó el tiempo De estar Deprimido con tus sueños muertos Hay muchos en este lugar Que sus ministerios están detenidos Porque algo pasó, alguien los decepcionó Y sus sueños Están muertos Pero yo quiero Decirte esto aunque tus sueños estén muertos El que te dio los sueños no ha muerto El que te dio los sueños no ha muerto Aunque tú pienses que tu ministerio está muerto El que te dio el ministerio ese no ha muerto Ese sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos aunque tú sientas que tu don te abandonó, aquel que te dio el don no te ha abandonado. Él no retira los dones que da. Ese don sigue ahí y Dios va a usarlo para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Martín Lutero enfrentó toda esa persecución por la reforma y logró hacer cambios trascendentales en la historia. Martín Lutero uno de los grandes aportes que tuvo fue la traducción del Nuevo Testamento y después de la Biblia completa fue el primer hombre que tradujo la, la Biblia a un lenguaje común, antes solamente se utilizaba las lenguas bíblicas, el hebreo, el griego o el latín que era el que utilizaba la iglesia romana, pero Martín Lutero fue el primer hombre que tradujo la Biblia a un lenguaje común y lo tradujo al alemán Pero en ese proceso donde tradujo la Biblia al alemán Sufrió mucha persecución y tuvo que hacer esa traducción escondido en un castillo, en la torre de un castillo Donde un príncipe lo protegió Pero mientras estaba en ese proceso también sufrió muchas eh, depresiones y tristeza al mirar la persecución que había en su contra y en contra de todos aquellos que pensaban como él. De tal manera que se deprimió, que dejó de escribir, dejó de realizar esa traducción, y su esposa lo animaba, y su esposa le decía, Martín, continúa, sigue adelante. Y él decía, no. Llegó un momento en que Martín Lutero se encerró y por días estuvo encerrado, deprimido. Su esposa, una mujer muy sabia, un día decide vestirse de ropas de luto y se pone un vestido negro, un velo negro. Y cuando está en la habitación con Martín, Martín le dice: Mujer, ¿qué te pasa? Le dice: Estoy de luto. ¿Y por qué estás de luto? ¿Quién murió? Dios ha muerto. Y Martín, Lutero esboza una sonrisa y le dice: Estás loca, mujer. El eterno no puede morir. El creador del cielo y de la tierra Es eterno, él es el alfa Y la omega, el principio Y el fin, el que es El que era y el que ha de venir Él no tiene principio Ni final de días, él es el Todopoderoso Dice si su mujer Entonces si él es todo eso Y si tu Dios está vivo ¿por qué actúas Como si tu Dios estuviera muerto Levántate, límpiate Y ponte a terminar la tarea Que Dios te dio, termina Esa Biblia Ya vemos muchos en este lugar que de repente actuamos como si nuestro Dios estuviera muerto Como si nuestro Dios ya no hablara por el poder del Espíritu Santo Como si nuestro Dios ya no levantara enfermos Como si nuestro Dios ya no resucitara muertos Como si Él no sanara enfermedad Como si Él no rompiera cadenas Como si Él no quebrantara la esclavitud El Dios al cual servimos sigue siendo el mismo Dios Y Él está más vivo que nunca Aleluya Dale gloria a Dios El Dios que te llamó no está muerto El Dios que te llamó y que sentiste su presencia sigue siendo el mismo Él nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado Él sigue siendo Dios y Él está en este lugar Él está aquí, su presencia está en este lugar Dios habla con Moisés y después del montón de argumentos Soy tartamudo, no puedo hacerlo Empieza a argumentar que él es incapaz de hacer ese trabajo Dios le recuerda que lo que él está haciendo en su vida No tiene que ver con él, sino que tiene que ver con los demás Le dice el Señor a Moisés He oído el clamor de mi pueblo y estoy buscando un libertador Yo quiero decirte esto Esa misma palabra la dice el Señor ahora He oído el clamor de tu familia Y estoy buscando un libertador He oído el clamor de tus vecinos Y estoy buscando un libertador, una libertadora He oído el clamor de tus compañeros de trabajo En esa fábrica, en esa línea, en esa empresa Y estoy buscando a alguien que les diga que hay esperanza Hay gente enferma en ese lugar cuyo diagnóstico es de muerte Pero hay alguien en ese sitio que cree en el poder del Espíritu Santo Que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador Que puede reprender la enfermedad Y esa enfermedad se va en el nombre glorioso de Jesucristo ¿Cuántos pueden creerlo y cuántos pueden glorificar a Dios en esta tarde? Dios siempre va a preparar a alguien. Dios siempre va a preparar algo. Y Dios nos dice, te estoy dando la oportunidad de servirme. Te estoy dando la oportunidad de ser instrumento en mis manos. No se trata de ti, Moisés. Se trata del pueblo. Deja tus miedos, deja tus temores. Se trata del pueblo. He preparado muchas cosas para usarte a ti Y esto nos lo dice el Señor hoy Los momentos más difíciles que han pasado en tu vida Han sido para formarte para este momento Donde Dios quiere usarte Las experiencias más difíciles que has tenido Las más tristes, las más traumáticas Han sido para prepararte para este tiempo Donde Dios quiere usarte las peores crisis que has vivido Son los momentos que Dios ha preparado Para poder usarte ¿Tú crees que la situación de la esterilidad De Sara y de Abraham Era solamente con ellos? Un hombre anciano y una mujer anciana y estéril No era nada más el problema de Abraham Dios le dijo dame un hijo El Señor le cambió su nombre Y le puso Abraham Padre de multitudes Mira Abraham no solamente Voy a resolver tu problema sino que te voy A bendecir tanto que en ti Van a ser benditas todas Las familias de la tierra Lo que Dios quiere hacer contigo tiene Que ver no solamente contigo sino con todos Los que te rodean Dios quiere que tú seas Instrumento de bendición allí donde tú Estás y quiere que tu vida sea Instrumento para poder glorificar Su nombre ¿Cuántos dicen amén Dios llama a un Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra Dios llama a un Moisés para libertar Y para liderar a un pueblo Dios llama a un Josué para conquistar la tierra Y establecer al pueblo de Dios ahí Dios llama a un niño llamado Samuel De una mujer estéril llamada Ana Que le pide a Dios un hijo Y le dice si tú me das un hijo varón Te prometo que lo voy a dedicar a ti Todos los días de su vida el Señor le concede y le da a un niño que le pone por nombre Samuel Y este niño no solamente se convierte en un profeta Se convierte en uno de los más grandes líderes del pueblo de Dios Este hombre se convierte en un sacerdote, en un profeta Y el que unge al Rey Saúl y que unge al Rey David Un hombre que pudo establecer y juzgar al pueblo de Dios Dios llamó a un David no solamente para que derrotara a un gigante sino que llama a un David para establecer el reino de Dios Dios llama a un Isaías 500 años antes del nacimiento del Mesías para decirle a un pueblo Dios está con ustedes Y vendrá y estará entre ustedes porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado Sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Dios mismo estará entre ustedes Dios usa a un Juan el Bautista Para preparar el camino del Señor Y decir detrás de mí viene uno Más grande que yo que no soy digno Ni siquiera de desatar Y de atar las correas de sus zapatos Él los va a bautizar Con Espíritu Santo y fuego Y Jesús No solamente vino A hacer señales Y milagros Jesús vino a rescatar A este mundo él fue colgado en la cruz del Calvario Y derramó su sangre No solamente por uno solo Sino por toda la humanidad Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Esa es la mejor noticia del mundo Dios nos ama de tal manera Que todos cabemos en su plan Que todos somos salvos Por el sacrificio de Jesús pero debemos creer en Él y debemos aceptar. Quiero terminar esta palabra diciendo que como Moisés, pueden ir subiendo muchachos, como Moisés muchas veces vamos a poner argumentos para no hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Muchas veces vamos a decir no soy capaz y Moisés dijo soy tartamudo Señor, soy viejo, ya no tengo la capacidad para hacer las cosas que antes hacía Llama a mi hermano Aarón, él puede hacer las cosas Mejor que yo, no tengo lo necesario La gente no me va a creer Que el Señor le pregunta a Moisés ¿Qué tienes en tu mano Moisés? Moisés era un pastor de ovejas y traía una vara Un callado, un palo Le dijo ah esto es un palo ¿Para qué lo usas? Lo uso para guiar a las ovejas Para marcar el camino Para jalar alguna de ellas Es un palo común ¿Qué puedo hacer con esto? Dice el Señor Tira ese palo al suelo Y cuando tiró ese palo al suelo La vara empezó a convertirse En una serpiente Dice la palabra de Dios Que a Moisés huía de la serpiente Y le dijo el Señor Tómala por la cola y la tomó por la cola y se volvió a hacer una vara. Pon la mano en tu seno, mete la mano en tu vestido y sácala. Y cuando la sacó, su mano estaba leprosa y se asustó. Moisés se vuelve a meter y volvió a meter su mano y la sacó y estaba limpia Estas señales las vas a hacer delante de mis hijos y ellos te van a creer. Señor, no me van a creer. ¿Cómo me van a creer con un palo y, y con esto? Muchas veces. Y yo actuamos como Moisés y yo te digo porque yo también A veces le he dicho al Señor No Señor a, a, a Él si sí lo puedes usar Porque Él si sí tiene ciertas habilidades Y talentos pero a mí tal vez no Yo tengo muchos defectos Mira soy muy torpe para esto y Para lo otro Pero Dios te dice Si sí, yo te quiero usar a ti Yo te estoy llamando a ti Eso que tienes en tu mano Eso, eso me sirve a mí Pero de qué te puede servir este palo ¿De qué te puede servir esta vara? Eso que tú tienes a mí me sirve dice el Señor Pero Señor si todo lo que tengo es mi pasado Eso me sirve dice el Señor Todo lo que tengo son mis errores y mis fracasos Eso me sirve dice el Señor Todo lo que tengo son una montaña de, de malas decisiones que he tomado Y que la verdad no me han ayudado mucho dice el Señor Todo eso me sirve a mí Yo puedo transformarlo todo y el Señor te dice hoy ¿Qué tienes en tu mano? Hay muchos aquí que sienten que ya no son dignos Ni siquiera de levantar las manos a Dios Porque se han equivocado porque, porque simplemente se alejaron Porque tomaron malas decisiones Te dice el Señor estás bien equivocado No conoces nada de la gracia de Dios No conoces nada de la gracia de Dios Si piensas que yo trabajo de esa manera Tú sigues siendo mi Hijo y mi Espíritu Santo sigue estando ahí ¿Cuántos dicen amén? Aunque pienses que el tiempo pasó Y que Dios ya te olvidó Dios sigue estando ahí Yo quiero decirte esto iglesia El principal obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla Muchas veces no es el enemigo Muchas veces somos nosotros somos nosotros que nos descalificamos El concepto que tenemos de nosotros Es lo que nos descalifica A veces el enemigo ni siquiera te ha acusado Cuando tú ya te acusaste A veces el enemigo ni siquiera Te ha puesto el pie Cuando ya te tropezaste tú mismo Con tus propios argumentos El concepto que tenemos de nosotros mismos Es lo que hará Que en un momento dado Podamos cumplir el propósito de Dios O no Moisés estaba descalificándose a sí mismo Cuando Dios miraba otras cosas en su vida Y hay muchos aquí Que hace tiempo que se descalificaron Amén Yo ya no puedo, yo ya no sirvo Yo ya no lo voy a hacer ¿A qué voy a estar? Y tomamos la actitud del hijo pródigo Que no ha comprendido la gracia Y de repente decimos Y aquí me voy a sentar Aquí voy a estar sentadito en la iglesia No más Hazme como uno de tus siervos Aquí Y venimos Por migajas Cuando Dios tiene una mesa Delante de ti preparada Es doloroso ver al pueblo de Dios pidiendo migajas cuando hay abundancia en la casa del Padre Es doloroso ver al pueblo de repente no buscar la abundancia de la bendición de Dios Y decir Señor no merezco que me ames, no merezco que me uses, no merezco es cierto nadie merece eso no lo merecemos yo no lo merezco Yo no merezco estar aquí yo no estoy aquí porque lo merezca Estoy aquí por su gracia Estoy aquí por su misericordia Y sabes que es misericordia Recibir un favor cuando te mereces un castigo Misericordia es recibir un abrazo Cuando te mereces un azote Misericordia es lo que hizo el padre Cuando el hijo pródigo Cuando llegó todo sucio y andrajoso Y le quitó ese vestido Y le puso un vestido nuevo Y puso calzado en sus pies Y lo abrazó y lo besó pero es el tiempo de que la iglesia Deje de buscar migajes y que empiece A acercarse para decirle al Señor Aquí estoy Señor, no soy perfecto Pero estoy dispuesto a que tú hagas Conmigo lo que tú quieres hacer Si me va a doler, si me vas a tocar Si me vas a transformar, haz lo que Tengas que hacer pero hazlo Hazlo Es tiempo de que iglesia Cambiemos la concepción que tenemos De nosotros mismos, ponte de pie que cambiemos el concepto que tenemos De nuestras necesidades, de nuestras capacidades De nuestros talentos que el Señor te pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Nada, ¿cómo que nada? ¿Tienes algo? Ah, no te puede interesar tal vez Esto que tienes Dios quiere usarlo Y si lo que traes es lamento Tráelo si lo que traes es desaliento Tráelo Si lo que traes es desesperación Tráelo Dios va a hacer algo con eso Si Él hizo todo con nada Imagínate lo que pueda hacer Cuando lo que tú le des Hoy te invito a que vengas Y le digas al Señor Señor Ya Quiero dar ese paso Y quiero ser usado por ti Quiero que uses mis dones Quiero Quiero estar en comunión contigo Para saber cuáles son los dones Que tú me has dado Y quiero empezar a caminar Haciendo tu voluntad Quiero, quiero salir de este estado De conformidad Quiero que tú me confrontes Señor Como a Moisés Y quiero que tú me uses